Velkommen til Flow Galop podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og her på podcasten taler vi psykologi, spiritualitet, manifestation, human design, selvudvikling, all that good, good. I dagens episode taler jeg med Margrethe Jasmin om at være særligt sensitiv. Margrethe har Instagram-profilen Mere Sjæl, hvor hun skriver om holistisk helbred og særlig sensitivitet. Vi taler om Margrethes erfaringer med at være særligt sensitiv, og så taler vi om hendes livsrejse, hvor hun blandt andet har været syg med Borrelia i mange, mange år, og hvordan hendes særlige sensitivitet faktisk var en stor styrke på den rejse, fordi hun gentagende gange fik at vide, at der ikke var noget galt, og samtidig måtte hun leve med den sandhed, det var at være Rigtig, rigtig syg. Det er en spændende snak med Margrethe, hvor vi simpelthen kommer ind på det her med, hvad vil det sige at være særligt sensitiv? Hvordan ser et nydelsesfuldt liv ud som særligt sensitiv? Hvad ligger der i begrebet? Og hvad for noget skal man måske være ops på? Og så samtidig får vi det her indblik i, hvordan det har været at have en kronisk sygdom, som man har været på mange måder alene med og hvordan sensitiviteten i den forbindelse altså som sagt har været en styrke. Hvis du er vant til at lytte med, vil du nok bemærke, at det lyder lidt sløj, og det var jeg desværre også, men jeg håber selvfølgelig, at du nyder den her samtale rigtig meget alligevel. Og før vi byder velkommen til Margrethe, så vil jeg lige sige, at du skal vide, at det betyder helt enormt meget, hvis du har lyst til at give et review. Det kan bare være det her med at køre fingeren over stjernerne ind i iTunes-appen. Og du skal vide, at når du giver fem stjerner, så betyder det helt vildt meget for synligheden for den her podcast. Og når den bliver mere synlig, så betyder det, at den når ud til flere mennesker, som forhåbentlig kan bruge dens budskaber. Så det er simpelthen så højt skattet nu, når du giver sådan en vurdering, hedder det vel. Så tak for alle de fine vurderinger og anmeldelser, der allerede ligger. Det er meget højt skattet. Og i samme åndedrag vil jeg læse dagens review, eller ugens review, kunne man kalde det. Den kommer fra brugeren Isabella, der er rigtig mange af jer, måske 10. Hun skriver favorit podcast og giver fem stjerner, og så siger hun, jeg kan virkelig anbefale alt Lukas Sofias content, både hendes podcasts, YouTube og Instagram. Jeg går ikke glip af en eneste episode af Flow Galop podcast, fordi den er en kæmpe inspirationskilde samt vidensbank for mig. Tak, 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 kære Lukas Sofia, og et hjerte. Tusind tak for det kærlige og gavmilde review, Isabella. Det betyder rigtig meget, og jeg er simpelthen så glad for, at du kan bruge det, jeg laver. Det gør mig rigtig glad. YouTube har ligget lidt stille i noget tid, og den kommer til at blive livet op på et tidspunkt. Det er vildt dejligt, at du kigger med der, og at du også lytter med her, og at du læser med på Instagram. Jeg skal også huske at dele med dig, at Flow Galop podcast er på tier, som du finder ved at skrive et tital i din browser 10. Er.dk. Her er en helt særlig side, hvor du igennem et lille beløb, for eksempel 10 kroner per episode, kan støtte den her podcast og være med til at holde den i luften. Når du støtter der, så kommer du med i Flowgalove-familien, som er en Facebook-gruppe, hvor der bliver delt eksklusivt bonusindhold. Det sidste, jeg lagde op, det var en gratis meditation, som jeg har lavet, som ellers ligger på min side, man kan købe, men den giver jeg gave, så man får altså ligesom nogle ekstra goder, og ikke mindst så 
forbinder man sig med andre mennesker, som også støtter, og på den måde er det sådan en hyggelig familie, man bliver en del af. Det er en gruppe, jeg er enormt glad for, og jeg er så taknemmelig for enhver, som støtter. Hvis du ellers har lyst til at være med i Flok eller Fællesskab, så er det en anden Facebook-gruppe, hvor du ikke nødvendigvis behøver at støtte den for at være med, men det er bare, hvis man har lyst til at snakke med ligesindede, og måske snakke lidt om episoderne, eller gæsterne, eller dele råd med hinanden, så er det altså Flok eller Fællesskab, som du finder på Facebook også. Hvis den her episode har givet dig noget, så må du meget gerne dele den med en, du tænker også kunne få noget ud af den. Hvis du har kommentarer til episoden, så kan du altid finde mig på Instagram. Mit brugernavn er Lukas Sofia. Og nu vil jeg springe banen og byde velkommen til Margrethe. Hej Margrethe. Hej Lukas Sofia. Det er så dejligt, at du har lyst til at være med på min podcast. Med glæde. <laughs> jeg har glædet mig rigtig meget. Det er lidt sjovt, fordi... Jeg føler jo lidt, at jeg har manifesteret, at du sidder her på en eller anden måde. Mm. Jeg havde jo en dag, hvor jeg sådan tænkte en morgen faktisk, at ej, jeg, jeg kunne godt tænke mig at manifestere en og snakke med særlig sensitivitet om. Mm. For det er jo noget, der også har fyldt en del i mit liv, og et emne, jeg synes er vigtigt. Og samme dag skrev du og en helt vildt dejlig besked, og jeg sluttede af med at sige, at hvis jeg havde lyst til at snakke om særlig sensitivitet på podcasten, så ville du rigtig gerne være med. <laughs> ja, præcis. <laughs> så det var så fantastisk. Og nu sidder du her, og øhm, jeg kunne tænke mig at høre dig, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Så vil jeg beskrive mig selv som kærlig og nysgerrig, empatisk og spontan, dybt følende. Smukt. Og hvad vil du så sige, hvis du skal fortælle, hvad du laver til daglig? Til daglig er jeg artist hos et modelbyrå og arbejder sådan rundt omkring i Danmark. Hvad vil det sige at være artist? Jeg er uddannet makeup artist og stylist. Og så er jeg, ja, er jeg hos det her modelbyrå, som så er en samarbejdspartner. Hvor er du blevet uddannet det hen? Det blev jeg i Aarhus for små 10 år siden, tror jeg. Så indebærer dit job meget sådan at rejse rundt? Ja, rigtig meget. Jeg rejser ja, hver eneste dag til forskellige, forskellige nye steder, nye mennesker. Og, ja. og hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? <laughs> jeg ville sindssygt gerne være sanger inden. Har du gjort noget ved det nogensinde? Altså, jeg har altid sunget ret meget. Og har haft nogle hovedroller i nogle musicals og så videre. Jeg altid skrevet en masse sange også. Og flyttet faktisk til Aarhus, fordi jeg... Lidt hørt, at det sådan var en musikby. Men så begyndte jeg at læse til sygeplejerske i stedet for. Så, så den døde lidt ud der. Det er sjovt, fordi man kan jo sagtens have begge talenter. Altså sådan det der sådan omsorgsgen, og samtidig også det kunstneriske kreative gen. Ja. Men nogle gange kan man godt sådan tænke, oh, hvordan får jeg dem forenet? Mm, lige præcis. Er det sådan, du har haft det? Ja, det tror jeg lidt. Men jeg tror også, det er det, jeg sådan... Blandt andet nyder vi mit job nu. Jeg ved, ligesom når man er hos frisøren, så snart de stikker hånden ind i håret, så bla 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 bla. Mm. Det er lidt sådan, jeg har det med, med modellerne. At så får vi dejligt ved den første time eller to nogle vildt dejlige, øh, dybe snakke, samtidig med, at jeg kan sidde og være kreativ og male på dem. Så det er jo en fed blanding for mig. Ja, yeah. en win-win. Yeah. Så fortalte du før, at du også går på hejlpraktik og uddannelsen? Ja, yeah. Lige nu er jeg på overlov derfra, fordi jeg har en hjernrystelse og en Borrelia-sygdom, som jeg er ved at komme mig fra. Så det er jo hårdt, fordi det er virkelig en dejlig uddannelse og noget, jeg virkelig ønsker. Men 
det er sådan, det må være lige nu. Mm. Ja. Hvad er en hejlpraktiker? Det er på en eller anden måde ligesom at, at gå til almindelig læge i privatklinik, men du bliver bare behandlet med naturremedier i stedet for. Og så er der også rigtig meget fokus på sådan hele kroppen og, og ikke at symptombehandle. Så sådan virkelig at komme ned til dybden af alting. Betyder hejl egentlig helbred? Ja, eller ja, og hele okay. praktiserer helbredelse. Ja. Mm. Har du selv været ved en? Ja, jeg har. Så jeg, var, jeg tror første gang, jeg var hos en, det var, øhm, da jeg var 12 år, tror jeg. Hvad var det i forbindelse med? Det er sjovt, det går lige op for mig nu faktisk. Fordi det var der, jeg blev bedt for første gang af en flot. Mm. Der slet ikke tænkt på. Så jeg tror, jeg havde nogle symptomer der, og så var min sygeplejerskemor sej og tage mig med til Tyskland. Hele vejen til Tyskland? Jamen, hun bor 10 minutter fra. Det er tynder, ikke? Ja, lige ja. præcis. Så det har muligvis været der, du har fået Borrelia første ja, gang? det tænker jeg. Og så har jeg været hos en sej hejlpraktiker i Aarhus også, som er blevet en veninde nu. Det er jo dejligt. Ja, ja. det var dejligt. Den her øhm, hjernerystelse, har du lyst til at... Sæt et par ord på, hvordan, hvad skete der, og hvordan opstod den? Jamen, jeg var med nogle veninder ude at køre på vej hen for at besøge vores gamle venner på efterskolen. Og så holdt vi i en, en lang bilkø, og så var der den her mand i en stor vogn bag os, som sad og sms'ede eller talte i telefon, som så ja, bankede, bankede ind i os. Det må have været utroligt traumatisk. Mm, det var det også. Altså heldigvis så... Så huskede jeg egentlig kun, øh, han kom jo bagfra, så jeg huskede egentlig kun den der lyd mm. af at blive skubbet ind i bilen foran os. Wow. Og hvordan så forløbet ud efterfølgende? Jeg var lige hurtigt indlagt, og så var der faktisk ikke det store forløb bagefter. Man vidste ikke så meget om det i Danmark på det tidspunkt. Det ved jeg faktisk ikke, om man stadigvæk gør. Så der var ikke rigtig andet. Jeg fik at vide, at jeg lige skulle holde mig i ro en tid, tror jeg. Mm. Og det du så fortalte mig før, det var, at du faktisk fandt ud af, at det, at der ikke blev taget hånd om den her hjernerystelse, som der var brug for, det har gjort, at det faktisk er nogle tjener, nogle men, du har nu, som hører til den hjernerystelse mm. fra den gang, selvom det er de der, hvad var det nu, 12 år siden? <laughs> jeg meget lang tid siden, da jeg var 17, ja, og nu ja. er jeg 31. Mm. Det har givet mig en, en korttidsukommelse i hvert fald, som jo har gjort, at jeg desværre har været nødt til at tage overlov fra, fra naturlægeuddannelsen lige nu. Hvornår fandt du egentlig ud af, at det var den her hjernerystelse, der også på spil? Jamen det gjorde jeg, da jeg startede på, på hejlpraktikeruddannelsen. Jeg synes ikke rigtigt, at tingene de ville lære sig i min hjerne, og jeg tror lidt, at jeg sådan mest havde givet Borrelia en skylden, øh, som helt sikkert også har meget af skylden, fordi hvis man har været syg i længere tid, så bliver kroppen jo skadet af det. Men der er en, blandt andet en læge, der underviser os der, som sagde, at, at det var lidt som om, at tingene ikke ville sidde fast. Og så spurgte hun ind til, om jeg havde haft en, en hjernerystelse, og de tror lidt, det er derfor. Mm. Ja. Har du så efterfølgende dykket lidt ned i, hvad der så er godt for en hjernerystelse, hvis man kan sige det på den måde? Jeg tror lidt, at jeg bare har nyt, at jeg har haft sådan nogle... Øh, talentfulde øh, lærere og læger, som jo har kunne give mig noget naturmedicin til at starte op på. Nu er det helt nyt stadigvæk, øh, og jeg er næsten lige gået i gang med det hele. Men øh, det er jo så fedt og virkelig noget, man bare skal udnytte. Så vi skal jo snakke om at være særligt sensitiv i dag. Skal vi lige inden 
vi dykker mere ned i det, har du lyst til også at snakke lidt om Borrelia? Det er også det, som man, hvis man følger nogle internationale, måske Instagram-personer, eller sådan, så bliver det refereret til som Lyme disease ja. på engelsk. Mm. Det er vel det samme, ikke? Det er det samme, ja. Mm. Også fordi der findes, så mange, der findes så mange typer af, af Lyme, hvor blandt andet en af dem er Borrelia. Så er der en masse koinfektioner. Og hvordan har den rejse set ud for dig med Borrelia? Den har været, <laughs> den har været øhm, ret vanvittig, synes jeg. Jeg har haft alverdens symptomer, lammelser og er blevet mødt med en skepsis herhjemmefra, fordi lægerne bare ikke kender noget til det. Jeg hørte engang et interview med en forsker fra, jeg tror det var Odense, et, et sygehus på Odense, som forskede i Borrelia. Hun sagde, at det var stadigvæk et kæmpestort sort hul herhjemmefra, så man er virkelig langt bagud. Det er man virkelig, og det er man ikke kun på Borrelia-området. Sådan jeg føler i det hele taget i forhold til autoimmune eller kroniske sygdomme. Mm. Ja, det er lidt sikkert. skræmmende. Det er super skræmmende, og det er især skræmmende, når man jo ingenting orker selv og skal til at, <laughs> at redde sig selv. Men jeg tror også bare, at min stærke mavefornemmelse, fordi jeg er særlig sensitiv, den har reddet mig. Eller jeg ved, den har reddet mig i det her. Hvordan har den det? Jamen, jeg tror bare, jeg har hele tiden vidst, at... Øh, at det ikke var i mit hoved, eller <laughs> alt det lægerne jo har fortalt mig. Jeg, jeg, jeg tror, jeg har været hos måske 36 professionelle. <laughs> Som har sendt dig væk hver gang og sagt, ja. der er ikke noget galt yes. med dig. og til nogle nye. Og jeg har skulle presse dem til at tage verdens test. Så det er jo sindssygt hårdt, altså, når man gang på gang på gang får at vide, at det passer ikke, og du får følsom. <laughs> har du fået det her ord, når man tal, eller den her sætning, din tal ser fin ud? Ja, mange gange. Utrolig mange gange. Det har du vel også. I den grad. Ja. <laughs> din tal ser fin ud? Ja. Nå okay, så er det lige meget, hvordan jeg har det. Ja, præcis. Fuldstændig lige meget. Man kan jo ikke måle alt din blodprøve, men... Øh... Nej. De gør også mange, mange gode ting. Det gør de. Ja. Absolut. Helt sikkert. Og så fortalte du også, at du ligefrem oplevede at blive sendt på syg. Mm. Ja, det gjorde jeg også. Og jeg tror, at det er der rigtig mange, der gør, når de har taget de helt almindelige blodprøver, og bare ikke kan finde ud af, hvad det er, der er galt. Så er det jo, ja, jeg ved ikke, om det er nemt at sende videre, men det er, jo, i hvert fald, det er i hvert fald sådan, man tænker herhjemme, at jamen, så må det være noget psykisk. Og jeg kan huske, at jeg sådan, for et par år siden fandt min dagbog fra, da jeg var jeg tror, jeg var 17 hvor jeg sådan første gang blev sendt på psyk. Jeg kan huske, at jeg havde skrevet dig i, at de ville have mig på psykiatrisk afdeling, og de ville have mig på noget antidepressiv, og jeg følte bare slet ikke, at det var det, der var galt. Men, men nu gjorde jeg det, fordi lægerne sagde, at det ville hjælpe mig. Og det gjorde de jo selvfølgelig ikke. <laughs> For det var ikke det, der var galt. Nej. Nej. Jeg synes simpelthen, det er så hjerteskærende. Jeg ved ikke hvordan du har det med det nu, men jeg kunne forestille mig, at nu, når det bliver en del af ens historie, så ser man det også som, man er nødt til sådan at finde styrken i det, og ikke lade sig slå ud over, mm. at det har været sådan. Helt sikkert. Men når jeg tænker over, sådan, hvor forfærdeligt det er for et ungt menneske, altså udsættes for de der ting, og du har bare haft brug for, for noget helt andet, mm. at det er så stærkt, altså som du også fortalte, at den anden havde sagt, at du stadig er her, ikke? Det er simpelthen ja. så stærkt. Ja. Ja. <laughs> Nu bliver jeg rørt igen, det gør ja, jeg sidst. Det er så okay, det er så fint. Det. Ja, fordi det, jeg synes bare, det er simpelthen så, um, det er virkelig sådan trist. 
men det er også bare så stærkt. Yeah. Og det der med, som vi lige snakkede om før, så du, jeg sagde lime, og så sagde du victim, og så sagde jeg warrior. Mm, præcis. Det der med at finde styrken yeah. ved det. Og historien stoppede jo ikke der. Nej. Du kom jo ud på den anden side. Lige præcis. Mm. Så hvordan kom du ud på den anden side? Jeg kan huske, at jeg sagde til min mor, at jeg, jeg, sådan, jeg, jeg føler, det er en eller anden lille bitte ting, som jo så viser at være en, en lille bitte flot. Jeg føler, det er en eller anden lille ting, som man bare ikke har fundet ud af herhjemme, der er galt. Jeg ved, det ikke er i mit hoved. Og, og så begyndte jeg at alle de søvnløse netter og lede på nettet omkring forskellige symptomer og, og googlede med, med vilje ting på engelsk, fordi jeg vidste, at man desværre bare er lidt bagud herhjemme. Og så havde jeg en af mine bedste venner. Han fik, øh, han fik Borrelia. Og så sagde han til mig, hmm, jeg synes lige, du skal tage og blive testet, fordi vi har præcis de samme symptomer, men de er tusind gange værre, og du har mange flere, end jeg har. Og så tog jeg til en, øh, en læge og alternativ læge i Nordjylland, hvad hedder vedkommende? Jamen, han er gået på pension, desværre. Øh, men han hed Vili Lade. Og han var så sej. Og havde selv haft Borrelia. Hans kone havde også haft Borrelia. Så han, han vidste lige, hvordan han skulle sætte mig i behandling. Øh, og så kom jeg på noget naturmedicin, som var lavet af en, en læge i USA, som selv havde fået Borrelia, og fandt ud af, at jamen, antibiotika var ikke nok. Det sidder bare i kroppen, og især når man har haft det så lang tid. Og der var jeg rigtig, rigtig langt ude havde haft nogle lammelser i en, en tre års tid, og øh, begyndt sig på det her naturmedicin, så skete der bare lige så stille og roligt ting. Ja, og det er ikke, fordi jeg er helt ovenpå, men, øh, men jeg arbejder stærkt på det. Mm. Hvordan kunne han tage prøver? Var det hans egen prøver, han tog, eller sendte han dem til udlandet? Han gjorde det på en lidt mere alternativ måde, og så sagde han, at, at jeg skulle gå til min egen læge, og så få taget en special prøve med Borrelia. Fordi den normale, den viste fejl 70 procent af gangene. Det var bare sådan en, en pengemaskine, og det var derfor, den stadigvæk var der. Mm. Og så sagde han til mig, at det kunne også godt være, at den viste fejl. Øh, men han var helt sikker på, at det var Borrelia, jeg havde. Så hvis den også viste fejl, så måtte vi tage en, en øh, blodprøve og sende det til udlandet. Mm. Men, øh, men den viste, den viste at, at jeg havde Borrelia og Fem koinfektioner, tror jeg. Så sagde min læge bare, hun kiggede på mig, så sagde hun, jamen, du har Borrelia, men jeg ved ikke rigtig noget om det, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Wow. <laughs> ja. Og det, var, det er jo så okay, øh, og en, altså helt vildt fint, at hun sådan anerkendte det, mm. men det var også bare en hård rejse at skulle tage den selv. Ja, mm. hvor var det godt, at du havde ham ville lade. Mm. Ja. Kan jeg vide, om der er en tilsvarende i Danmark? Nu var han ikke praktiseret længere. Ja, det er der faktisk desværre ikke rigtigt. Jeg ved, at hans datter laver en lille smule, men der er flere og flere, blandt andet hejlpraktikere, som begynder at vide en hel masse om, om Borrelia. Det er også noget, vi bliver undervist i på skolen en lille smule. Det er jo øh, stadigvæk en sindssygt svær sygdom, men der kommer mere og mere viden. Symptomer, du oplevede ud over lammelserne, hvad var det? Jeg havde, øh, har stadigvæk smerter, men jeg havde helt sindssyge smerter. Altså sådan noget, jeg vågnede af om natten og bare græd og græd og græd, fordi jeg havde så ondt. Jeg var 
vanvittigt sygeligt træt. Følte mig som en, altså en 100-årig gammel dame. Så havde jeg noget svimmelhed, og jeg havde noget føleforstyrrelser, og jeg havde <laughs> 25 andre ting, som øh, ja, oven i det hele. Der er en test herhjemme, som hedder Elisa-testen. Den viser fejl 70 procent af gangene. Den er her egentlig kun, fordi ham, der sidder med den, han får penge for den, hver gang den bliver brugt. Så er der en, en anden test, som hedder den udvidede flåtpakke. Lægerne kender den ikke, så du kan finde den på Google, Google og, og, og vise til dem. Og så øh, kan de få taget den. den. Den koster. Det er ikke altid, at det er lige nemt at få den presset igennem. Men, øh, den koster ud af deres penge på? Ja, okay. det tror jeg. Min læge sagde i hvert fald, at den kostede 6.000 kroner. Ømmer i går. Ja, men nu havde jeg været hos hende så mange gange. Så jeg tror, at... Øh, ja, okay, let's do it. Nu tager den. Ja, <laughs> præcis. Okay. Nej, mener... Der var han. Der var Bowie. <laughs> så tak, fordi du delte de her vigtige, vigtige ting med lytterne og mig. Jeg er sikker på, at det vil kunne hjælpe i hvert fald en derude, der har oplevet noget lignende og tænker, det der, det siger mig noget. Jeg skal lige undersøge det. Det ville være helt fantastisk. Mm. Ja. Og som jeg også sagde til dig inden optagelsen, at jeg anbefaler at tjekke The Balanced Blonde ud, hvis man oplever de her eller problematikker, som skriver rigtig indgående om sin egen proces og alt det, hun gør. Og så er der også en bog, der hedder Bite Me, af Ali Hilfiger, der også handler om det. Og hun har haft et lignende forløb som dig, hvor hun også blev sendt, eller hun blev ligefrem indlagt. Var du også indlagt? Ja. ja. Rigtig, rigtig traumatisk jo mm, faktisk. Ja. Så er det godt, man har den, den indre mavefornemmelse der. Ja. <laughs> Især som særlig sensitiv. Præcis. Mm. Og du sagde jo, at du følte, at din særlige sensitivitet havde reddet dig. Ja, fuldstændig. Hvordan? Jeg har bare hele tiden vidst, at det ikke var i mit hoved. Og jeg tror også, det er derfor, at det lyder også virkelig voldsomt at sige, at jeg har været hos, hos 36 eller 37 professionelle. Men jeg blev ved og ved og ved. Fordi jeg blev ved med at have de her symptomer, som bare blev forværret mere og mere. Jeg var selvfølgelig ked af det, fordi jeg havde det rigtig dårligt. Men jeg vidste, at det var ikke almindelige depressionssymptomer. Det var fordi jeg havde alle de her andre symptomer. Og der tror jeg bare, at min, min intuition har, har guidet mig hele tiden til at blive ved. Det er simpelthen så stærkt. Helt vildt. Så hvis vi skifter lidt gear og begynder at snakke endnu mere om særlig sensitivitet. Hvordan var dit forhold til din egen sensitivitet, da du var barn? Jeg kunne sagtens mærke, at jeg, at jeg følte og sansede mere end alle de andre i klassen. Så det var jo... Sådan en form for at føle mig lidt udenfor med hensyn til mine sanser. Men det var faktisk ikke noget, der sådan fyldte så meget, da jeg var helt lille. Jo, altså jeg sansede, jeg kan også huske i børnehaven har jeg sansede, sådan, hvis andre var kede af det, eller hvis der var nogle usagte ting osv. Men jeg tror først, det var sådan, som teenager, at det sådan kom til at fylde lidt mere sådan, hormon, hormonfyldt teenager mm. Det giver god mening. Ja. Der er faktisk også læst noget om, at okay. ved børn, der kan man selvfølgelig stadig finde trækkende, men de er lidt mere dulmede, fordi at man bare har så meget sådan, ja, børneenergi. Ja, ja. nemlig. Ja. Mm. Hvad med dig selv? I forhold til at være barn og særlig sensitiv? Jeg havde sådan um, de her dage, hvor jeg bare havde brug for at være på mit værelse og læse. Mm. Jeg havde mange venner, og det gjorde, at jeg altid følte, at 
det var trygt, eller du ved, at jeg sagtens skulle trække mig. Selvom jeg kan huske en gang, at min far faktisk sagde sådan, du skal ikke være så asocial. <laughs> Men jeg havde simpelthen bare brug for de der sådan stunder, hvor jeg ikke var sammen med venner, og så havde jeg også masser af, af dage, hvor jeg, jeg var rigtig, rigtig tit hjemme med en veninde, eller lejede med, med andre. Men jeg husker tydeligt det her, sådan den her lyst. Det var altid, jeg læste altid. Og sådan, hvis vi havde gæster eller sådan noget, så mm. træk jeg mig altid over i stuen og læste. <laughs> ja, ja. Oh, det kan jeg godt huske. Det gjorde jeg selv, ja. selvom jeg havde en masse venner på besøg. Jeg elskede også at sidde for mig selv og <laughs> sidde under bordet og synge. Eller <laughs> I leger med jer selv derovre, jeg smutter. Ja. Og det er sjovt, hvis jeg bare lige hurtigt skal knytte noget projekter ned til det. Det kan jeg jo ikke lade være med. Du er også projekter. Mm. Så er det også det her med, at projekters, de trives faktisk bedst lidt i udkanten. Sådan, hvis de er i centrum af en gruppe eller en forsamling, sådan, så er det meget overvældende for systemet, fordi at man kører alles energi igennem. Så det der med sådan, at kunne gå lidt ind og ud, lidt til eller fra. Jagtag. Præcis. Ja. Det er sådan en dejlig dynamik for en projektor, og det, det føler jeg bare altid, jeg har gjort. Ja, ja det samme her. Ja. Hvordan blev den her sådan, sensitive natur så mødt af omverdenen, da du var teenager? Godt, tror jeg. Altså sent i mine teenageår, øh, da folk sådan begynder at gå i byen og så videre, der blev den måske ikke mødt så godt, fordi som særlig sensitiv, så skal der ikke så meget til at overstimulere en. Og sådan en bytur med vildt lys og popmusik, der bare dunker der ud af og sådan noget, kan godt komme til at overstimulere helt vildt hurtigt. Og ja, alle de her, ja, alle de her andre ting med at være teenager og være på hele tiden, er jo måske ikke lige nogen, nogen træk, som jeg sådan har følt mig mest tilpas i. Har du så trukket dig nu, når du blev overvældet? Var du så den, der sådan gerne ville hjem, eller blev du ved og blev endnu mere overvældet? Jeg blev ved. Hvis jeg vidste, at jeg var virkelig overstimuleret, før vi skulle afsted, så blev jeg hjemme. Men det var tit, jeg ikke kunne mærke det, før vi kom afsted. Og jeg vidste ikke helt, hvorfor jeg blev så træt, kan jeg huske. Hvornår fandt du først ud af, at der var noget, der hed særligt sensitiv? Det gjorde jeg, da jeg var, jeg tror, jeg var 23 år, 24 år måske. Jeg var på ferie med min mor, og så lå vi ved stranden, og så havde hun sådan en bog op fra en forfatter, som hed Elaine Aron. Og så sagde hun, at hun havde læst lidt om den, tror jeg, i et eller andet dameblad, og øh, at hun synes, det lød lidt som mig. Og så... Så kan jeg huske, at jeg lå der i to timer og var sådan stortuvede, fordi jeg var sådan, det er mig, det er mig, det er. Ja, det var ret fantastisk. Den der, sådan, der er ikke noget galt med mig, der er andre ligesom mig. Lige præcis, mm. ja. Vil du forklare, hvad det er at være særligt sensitiv? For mig er det nok egentlig, hvis jeg sådan, bare lige skal sætte et par få ord på det, så er det nok egentlig mest at have sådan en form for sjette sans. Det er jo sådan en biologisk forskel i, hvordan nervesystemet fungerer hos mennesker. Det er ja, hverken negativt eller positivt. Det er meget neutralt. Og det er egentlig bare, at nervesystemet er sådan mere fintfølende, bearbejder sanseoplevelser og stimuli dybere end, end gennemsnittet af folk. Jeg ved ikke, jeg har nogle gange sådan forklaret, prøvet at forklare det <laughs> til folk, med sådan, og nu er det jo lidt svært over podcast, men med sådan at folde øh, hænderne sådan helt, helt sammen, 
Og så sige til folk, at, at det er sådan et, øh, de fleste nervesystemer, og så trække hænderne lidt fra hinanden, så der kommer nogle huller, og så sige, at det er sådan et særligt sensitivt nervesystem. Jeg tror, jeg læste i en bog for ikke så lang tid siden et eller andet med, at var det noget med, at man skulle forestille sig, at det at være særlig sensitiv, det var som at have fem øh, radiokanaler kørende på samme tid. Ja, sådan fem open tabs Præcis. på computeren, og de spiller alle sammen random musik, yes. og der kommer lyd, og man er sådan, hvad sker der? Ja, og hvad sker der der? <laughs> og det sjove er også, at man også kan se det på scanninger. Ja, nemlig. At det simpelthen er nogle andre områder i hjernen, der bliver aktiveret. Ja. Så hvad gjorde det egentlig for dig at finde ud af, at der var noget, der hed det, og hvad karaktertrækket egentlig indebar? Hvordan ændrede det dit liv? Jeg tror, det blev på en eller anden måde sådan en accept af mig selv. Ja, allermest. Jeg tror, at, at jeg, fordi jeg jo altid har kunnet mærke, at jeg sanser mere, øh, og jeg dufter mere, og jeg smager mere, og jeg hører mere, og jeg <laughs> med alting. Så verden var overvældende for mig. Så jeg tror, det gjorde, at jeg, at jeg sådan forstod mig selv bedre, som jo var fantastisk. Og så kunne jeg lære sådan at navigere i det og, og nyde det og se alle de positive ting ved det. Hvad er de positive ting ved at være særligt sensitiv? <laughs> jeg synes jo, der er rigtig mange. Jeg synes, at styrkesiderne er, at man som særligt sensitiv ofte er mere em- empatisk og kærlig følsom, og man er en positiv stemningsskaber, både sådan i vendeflokke og, og på job. Jeg er lige overnattet hos min, min dejlige veninde her i København, som sagde til mig, at hun synes lidt, hun er ikke særlig sensitiv, men hun synes, at det at få lov at føle og opleve en hel masse, det var en kæmpe styrke. Og så sagde hun til mig, at når man, når man føler, så er man jo mest i live. Og det må man sige, vi gør. Ja, det er smukt sagt. Ja. Og så tænkte jeg også på i morges, at jeg sådan oplever øh, mange særligt sensitiv være en sådan forbindelse til noget større. Altså for eksempel folk, der går vildt meget op i klimaet, eller ja, naturlæger, eller healer, eller musikere, eller gerne vil redde verden på en eller anden måde, fordi de, de mærker verden så kraftigt. Og det er jo ikke fordi, at man ikke kan være empatisk eller musisk, hvis man ikke er særlig sensitiv. Det kan man sagtens. Alting er bare forstærket, når du er HSP. Ja. Hvad vil du så sige, at det er sådan the downside ved at være særlig sensitiv? Jeg tror, det er blandt andet, når du, når du, ikke, er, når du ikke har fundet ud af, at du har det her karaktertræk, og du føler, at du skal at du føler, at du ikke passer ind på nogle punkter, øh, og, og virkelig sådan presser dig selv til alle mulige ting. Det var i hvert fald sådan, jeg havde det før, jeg fandt ud af, at jeg var særlig sensitiv. Nu tror jeg, at det er sådan nogle ting, som at jeg bliver mega hurtigt overstimuleret. Jeg vil jo helt vildt gerne hænge ud med alle mine venner, og feste til den lyse morgen og sådan noget. Men jeg må også bare indse, at det kan jeg bare ikke altid. Så skal jeg i hvert fald lige have noget ro inden. Hvordan reagerer du, når du bliver overstimuleret? 
<laughs> tror, jeg bliver lidt grumpy. <laughs> Hvad med dig? Når jeg er overstimuleret, så kan jeg godt nogle gange føle, ej, nu er jeg, nu er jeg bare lige på kanten til at være rude. Mm, præcis. Det er som om, at mit system vil bare gerne skubbe ud. Sådan, det er for ja. meget, jeg får over. Ja, ja, du skal ikke være i mig. Og det er jo ikke den andens skyld. Nej, overhovedet ikke. Det synes jeg godt kan være sådan lidt udfordrende, fordi det er ikke altid jo tydeligt for andre, at det er derfor. Nej, overhovedet ikke. Det er i hvert fald noget, jeg har fortalt mine nærmeste om, at, øh, at jeg, har, jeg har brug for den her ro, eller jeg har brug for at trække mig, fordi så er jeg den bedste udgave af mig selv, når mm. jeg får lavet op. Man kan sagtens være ekstrovert, særlig sensitiv. Det er bare ikke særlig mange, der er det. <laughs> Nej. Det er også som om, at det kræver noget ekstra selvkærlighed. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Det gør det helt sikkert. Absolut. Jeg tror virkelig, hvis ikke man er det i forvejen, så skal man blive rigtig god til at mærke efter. Og så tror jeg, man skal nyde, at man reagerer så positivt voldsomt på for eksempel rolig musik, eller yoga, eller nus med nogle dyr, eller mm. gå en tur i skoven. Og så udnytte, at det kan lade en op. Mm. Begrebet har fået en del kritik, særligt i Danmark. Fordi at det, at jeg tror, at udtrykket hedder særligt sensitiv, så er det som om, at man er noget særligt, når man identificerer sig som særligt sensitiv. Jamen, det kan jeg sagtens følge dig i. Ja, det, jeg tror, at, <laughs> jeg tror øh, bare lidt, at jeg sådan har lært at kigge på det som en meget neutral ting. Så, så det, det er hverken negativt eller positivt. Det er bare... Øh, ja. <laughs> Det er der bare lige 15-20 procent af befolkningen, som er, og det er også en ting. Ja, måske kan man også tænke det som yderst sensitiv, eller jeg tror måske ikke, at det er noget, som dem, som identificerer sig med det, behøver, men jeg tror, det er den der oversættelse, der kan trick Jante Lovs Danmark, der sådan, skal ikke tro, at du er særlig. Ja, helt sikkert. Er der andre ting ved at være særligt sensitiv, som du føler kan være op ad bakke? Jamen generelt bare sådan mere ro og alene tid. Jeg, jeg nyder jo også at have ro og alene tid, og det gør mig så godt. Jeg kan også huske, at Elaine Aaron har brugt det her billede med, at, eller i hvert fald fortalt, at det faktisk også findes i dyreverdenen, særlig sensitivitet. Mm-hmm. Og hun har beskrevet det med, at for eksempel i en hjorteflok, så er der altid et par hjorte, der sådan står lidt i udkanten og holder lidt øje, og de er de første til at reagere nu, når der kommer rovdyr. Så fordi de er sådan meget sensitive og lidt nervøst anlagt, eller sådan i hvert fald fornemmer, når at der sker noget, så er de faktisk dem, der er med til at sikre overlevelsen. Ja. Okay, det lyder virkelig forhærligende, ja. men det er jo ikke fordi, det sådan er særlig fedt at være den, der sådan fornemmer. Nej, præcis. At nu, det er nu jo sådan en overlevelsesstrategi ja. ja. på en måde, ikke? Jamen, jeg har, jeg, jeg, ja, Jamen, det er helt rigtigt. Og jeg har hørt det samme med sådan gazeller på savannen, at det, det er de særlige sensitive, der sådan er ops på, at oh, der kommer en løve, måske vi skulle flytte os lidt. Det kan godt være, at det også var det, jeg havde hørt, at jeg så bare har fordanset det <laughs> i mine minder og gjort Jordeflokken. det til hjorte. Ja, men det sker sikkert også der. Det gør det helt sikkert. Hvordan ved man, at man er særligt sensitiv? Det lyder så super nederen, men det ved man bare. Man ved det bare. Man har den her indre fornemmelse. Hvis ikke man ved det, så er der nogle, en test, man kan tage, for eksempel, som hende her, uh, Elaine Aaron, har lavet, som man bare kan google. Ja, lige præcis. Noget, jeg synes er lidt vigtigt at pointere, det er, at man også kan have oplevet traumer eller være i en tilstand af en grad af chok, som gør, at man udviser sådan nogle symptomer på at være særligt sensitiv. Ja, 
præcis. Øhm, det er jo ikke det samme, men, men det er rigtigt, at, at så kan nervesystemet på en anden måde være på vagt, og så kan det på den måde minde om det, selvom det er nogle gamle traumer, det måske kommer fra. Så det er altså det er noget, du er, er født med, siger forskningen. Ja, lige præcis. Så hvis man har det andet, så er det måske også en invitation til, at man tager sig kærligt af de traumer, som gør, at nervesystemet stadigvæk er sådan hyperspændt. Ja, helt mm. sikkert. Hvordan lever man sit bedste liv som særligt sensitiv? Uh, det er et stort spørgsmål. <laughs> det er selvfølgelig individuelt, tænker jeg, men for dig? Ja. Jeg mærker selv, at jeg sådan bliver nødt til at gå med min mavefornemmelse hele tiden, fordi den er så stærk, og den guider mig så meget. Og, og virkelig sådan gå efter den intuition der. Både med hensyn til, hvornår, hvornår mærker jeg, at jeg for eksempel bliver overstimuleret, eller hvilket mad har jeg brug for? Øh, hvornår har jeg brug for at trække mig? Jeg har fået nogle gode rutiner ind, også synes jeg. Sådan noget som bare lige at sove lidt ekstra end gennemsnittet. Spise noget sund og økologisk mad, som der nærer mig. Virkelig få noget, noget ro til mig selv. Den er enormt vigtig, synes jeg. Det er faktisk den allervigtigste for mig. Hvad mærker du? Mit bedste liv som særligt sensitiv. Der er nogle nøje udvalgte mennesker i. Det er rigtig vigtigt for mig, at de mennesker, der er tæt på mig, at det virkelig er nogen, som jeg kredsen har udvalgt. Mm. Fordi jeg tager så meget af deres energi ind, så er det også rigtig god søvn, som jeg faktisk ikke har fået, siden jeg fik min kat. Oh. Og det er ja, behageligt samvær med mennesker, jeg holder meget af, og så også masser af alene tid. Mm. Tid i naturen, rejse, musik, ting, der er dejligt for sanserne. Resonerer du med det her med at have udvalgt sådan vigtige mennesker i sit liv? Ja, altså absolut. Og det er bare en, en, en nødvendighed for mig, øhm, ligesom dig, at de mennesker, der er tæt på mig, det er folk, der giver mig energi øh, og forstår mig, og som jeg kan være mig med, og som synes, at det er det fedeste i verden, at øh, jeg er særlig sensitiv. Lige præcis. Meget enig. Har du egentlig nogle gode tips til livet som særligt sensitiv? Kan det være sådan noget som at få godt med søvn og trække sig, før man bliver for overvældet? Ja, helt sikkert. Jamen, det mærker jeg i hvert fald selv, at det er enormt vigtigt for mig. Og jeg tror, at, at jo mere man sådan lærer at lytte efter til sig selv, jo nemmere bliver det og navigere i det her karaktertræk. Ja, og jo mere man hæver sit selvværd, og ved, at det er fuldstændig i orden, og vigtigt og rigtigt, at man har det sådan, det er ikke nogen fejl. Eller sådan. Det kan også være rigtig godt at afgrænse sin krop fysisk. Mange særligt sensitive tror jeg, nyder at tage bade, eller sådan mærke det der varme vand, men man kan også lave sådan nogle samlende greb på sin krop, eller frem for kropsbehandling. Sådan alt, hvad der kan berolige nervesystemet og hjælpe med, at man kommer ned i kroppen, tror jeg er rigtig gavnligt. Helt enig, ja. Jeg har en, en særlig sensitiv veninde, som er helt vild med body SDS. Og for nylig sagde til mig, at hvis hun kunne få massage en gang om ugen, hvis hun havde råd til det, så havde hun, så havde hun gjort det. Det tror jeg, de fleste havde gjort, men det er bare sådan ekstra, ekstra vigtigt for en, en særlig sensitiv. 
Jeg tror virkelig, vi ville leve i en meget, meget bedre verden, hvis alle, alle, alle mennesker fik sådan kropsbehandling og kropsterapi eller massage sådan mindst en gang om ugen. Absolut. <laughs> virkelig, det ville være så godt for nervesystemet. Ja, det ville det for os alle sammen. Præcis. Jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig, at jeg har lavet en selvterapi-guide. Det er altså en guide, hvor du kan lave selvterapi terapi på egen hånd. Den hedder Trigget, og den handler om at bearbejde de her hengemte følelser, vi kan have. De gamle begrænsende bevisninger, de gamle strukturer i kroppen, som ikke længere tjener os. Og den handler om at tage os i hånden og hjælpe os med at slippe dem og putte noget nyt og dejligt og støttende og kærligt ind i stedet for. Så hvis du har haft lyst til at arbejde med dig selv på egen hånd, har haft lyst til at ned i de her begrænsende overbevisninger og de hemmende lag, så vil jeg anbefale guiden Trigget. Den findes på lukasofia.dk. Og nu tilbage til episoden. Hvordan er det for dig at være et kærlighedsforhold som særligt sensitiv? Jeg tror egentlig, at jeg, at jeg for det meste har været i forhold med fyre, som også i en eller anden grad har været særlig sensitiv. Min sidste kæreste var ikke særlig sensitiv, men en følsom fyr. Og det var noget af det allerførste, jeg sådan fortalte ham, at <laughs> sådan og sådan er jeg. Og, og det er altså en positiv ting, selvom at det måske ikke lige umiddelbart lyder sådan. Og han var super sød til at... Altså jeg husker, da vi flyttede sammen, der havde vi et lille, et lille kontor, som nærmest blev sådan mit værelse, mit ekstra værelse, som jeg kunne gå ind og male, øh, male i og tage mig en lille lur, hvis det var det, jeg havde brug for. Jeg synes også, det er enormt svært, fordi jeg jo sådan sanser det andet menneske, ofte også før han måske selv ved, der er et eller andet galt, så er jeg en irriterende kæreste, der sådan... Hvad er der galt? Jeg kan mærke, der er et eller andet. <laughs> og så kommer det to dage efter. Så den part af det, synes jeg, kan være, kan være hård. Øh, men jeg tror, det handler helt vildt meget om at få den anden til at forstå. Virkelig få den anden til at forstå. Ligesom, ligesom jeg skal forstå øh, ham. Ja. Det kan man næsten også først gøre, det der med at... Altså måske sådan ved eksempel. Ved at vise. Altså, ja, det er også rigtig vigtigt at formidle, men jeg tror også, at det der med, når man viser sådan, at nu trækker jeg mig, fordi kan du, kan du godt se, at jeg har brug for det. Præcis. <laughs> det hjælper os til ja. med at forstå. Jamen helt sikkert. Mm. Og han, altså, han endte jo også med at være, <laughs> være god til at sige sådan, tror du ikke lige, du skal ind og sove lidt, eller <laughs> <Jo>. nu skal <laughs> eller gå, gå lige ind og mal ved siden af, eller ja. <laughs> hvis jeg virkede lidt overstimuleret. <laughs> det sker jo. Det hænder. Det hænder. Hvor <laughs> dejligt. Er der nogle ting, som du undgår, som særligt sensitiv? Bare sådan en ting, som, som hvis jeg skal et eller andet sted hen øh, på job, så kan jeg godt finde på lige at gå udenom en eller anden stor flok, fordi jeg sådan, de 10 sekunder, jeg går forbi den der flok, sådan lidt kan suge andres energier til mig. Også bare sådan en ting, som ikke at spise kød. Jeg kan slet ikke have i mit hjerte, at de her søde dejlige dyr, at de skal spises bare for smagen. Hvad undgår jeg mere? Jeg undgår sådan noget som 
skrabe produkter. Måske også fordi jeg sådan kan blive overvældet af parfumeduft og rengøringsmidler og sådan noget. Så det er sådan ret, ret rene ting, jeg bruger. Blandt andet sådan noget. Hvis vi så skal skifte gear lidt, hvad kan vi gøre for at leve et liv i størst flow? Jeg tror, at det er enormt individuelt. Og det er måske der, den ligger. Men blive bedre til at, at mærke efter. Hvad har været den største udfordring i dit liv? Det tror jeg måske har været at virkelig sådan stole på mig selv og min, min intuition. Med hensyn til sygdom blandt andet. Med hensyn til folk, der ikke har været gode for mig. Med hensyn til fødevareallergier. Ja, men især med hensyn til, til sygdom. Hvad har været den største sejr? Præcis det samme. <laughs> den stærke intuition der med hensyn til sygdommen. Det har jo reddet mig. Så det har været en, en kæmpe sejr, og jeg er evigt taknemmelig for at have konstant at have mærket, at ej, det er altså, der er altså et eller andet her. Det er virkelig, virkelig smukt, at den største udfordring også er den største sejr. Ja, det er ret fint. Hvad giver dig mest glæde? Det giver mig mest glæde at være kreativ og kunne, kunne være der for andre på en eller anden måde. Være sammen med nærværende folk med, kan man rigtig glad. <laughs> Dejlig øh, solmusik. Er det slet ikke øhm, sådan overvældende i forbindelse med dit arbejde, sådan at skulle møde en masse mennesker og være med lys og lyd, og der er run på? Og... Det er enormt, enormt overvældende. Bare det at blive sendt et nyt sted hen hver evig eneste dag. Og det tror jeg, det er, uanset om du er særlig sensitiv eller ej. Men jo, især hvis du er, så er der jo altså, høj musik på sættet, og mennesker, der kommer ind og ud hele tiden, og den der flash, der bare går af konstant. Det er jo heldigvis også noget, som giver mig noget. Og, og jeg tror lidt, at jeg sådan er blevet, blevet god til at, at sådan beskytte mig selv i det, hvis man kan sige det. Eller tage en pause, eller spørge, hey, skal vi ikke øh, høre noget andet musik? Eller, ja. <laughs> Stop infernal. <laughs> ja, præcis. Hvordan ser dit ideelle liv ud? Det tror jeg ikke helt, jeg ved endnu. Og det har jeg det egentlig okay med. Ja, det er bare så vigtigt for mig at, at være glad, og have, at være godt tilpas, og være autentisk i mig selv. Jeg tror lidt, at jeg som person bare sådan lader mig go with the flow, Agtigt. Der skal der nok komme noget godt. Hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad for en skulle det så være? Jeg tror måske, at rigtig mange mennesker, sensitive eller ej, ville have godt af at, at sådan trække sig. Trække sig og tage noget alene tid. Også selvom man ikke lige mærker i øjeblikket, at det måske er vigtigt. Jeg tror, at det ville være godt for alle at lige passe på sig selv fra verdens stimuli. Er du klar på en lynrunde? Yes. Din yndlingsblomst. En linje. Yndlingskristal. Rosa kvarts. Yndlingsfarve. Mm, mørke lilla. Største kvindelige forbillede. Min mor. Yndlingsmusiker. Uh, alt sådan soul R&B. Hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? Jeg var klart en kat. Me too. Din sol, måne og ascendant. Det ved jeg faktisk ikke. Du er i hvert fald skytte. Yeah. That much we know. Præcis. <laughs> og human design. Projector. Ja. Du projekter med splenic authority. Splenisk autoritet, hvilket står for intuitionen. Okay. Så det vil sige, at 
Du projekter med intuitionen som din stærkeste vejviser. Det giver meget god mening. Mm. Tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Det var så hyggeligt og dejligt at være med dig og Bowie. <laughs> Hej du. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik noget rigtig, rigtig godt ud af den her episode. Jeg ønsker dig en helt fantastisk uge, og du kan finde Margrethe på Instagram som Mia Sjæl. Vi hører snart ved igen. Hej då!